Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Спасенный в одни скорби». Часть первая. Спасибо, музыканты, за это напоминание о Божьей любви, о Его милости, о Его заботе, которые Он проявляет, которые Он будет по-особому проявлять. Это особая благодать, соприкасаясь с Божьим Словом, видеть всю красоту, всю прелесть, всю значимость и действенность в нашей жизни. Сегодня мы продолжаем рассуждать о величии Бога, о Его славе, о глубине Его милости, любви, благодати. Мы с вами подошли к исследованию седьмой главы. Вы помните, мы изучаем книгу Откровений, и сегодня мы, продолжая это исследование, подошли к седьмой главе, которая является определенной вставкой. Эта глава она описывает момент затишья среди шторма великого Божьего гнева, Момент, момент Божьей милости среди разгара Его гнева, момент надежды среди разгоревшейся стихии, момент обещания среди сильной боли родовых мук. Можно сказать, что эта глава она прерывает описание ужаса великой скорби, чтобы ответить на один очень важный вопиющий вопрос нечестивых, который они задали после снятия шестой печати. Мы читаем в Откровении 6 главе 15 стихе, там сказано – и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелья гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анса, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Звучит вопрос. Кто может устоять в день Божьего гнева? Этот великий день гнева уже пришел. Они видят сидящего на престоле. Они видят и понимают, что это не просто катаклизмы или случайности, которые происходят в природе. Это непосредственное действие Божьего гнева. И звучит вопрос. Кто будет избавлен от него? Кто будет избавлен? Если кто-то будет избавлен от этого гнева, то возникает вопрос, кто это, как они будут избавлены и почему? Ответом на эти вопросы как раз является седьмая глава. Мы прошлое воскресенье с вами говорили, что эта глава, она прерывает последовательность описания великой скорби для того, чтобы ответить на этот важный вопрос. Таким образом, седьмая глава Это глава надежды и обещания, раскрывающая красоту Божьей милости, благодати и любви, которую мы сегодня очень много воспевали. В этой главе она раскрывает нам две категории людей, которые были или будут сохранены от Божьего гнева. Первая категория людей – это 144 тысячи запечатленных от земли. Бог по богатству своей милости и любви, своей суверенной власти, Он изберет из 12 колен Израилева по 12 тысяч человек для того, чтобы через них продолжать глубину своей милости, благодати и любви людям, которые живут в одни великого гнева. Это особая категория людей, о которой мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Они переживут весь ужас Божьего гнева и будут сохранены здесь, на земле. Ибо через них Бог будет прорушать различия, о котором Он говорит через пророка Малахию. Ибо тогда увидите различие между праведником и нечестивым, 
между служащим Богу и неслужащим Ему. Здесь на земле не всегда может видно это различие. Мы видим, что так же, как нечестивы, страдают и праведники. Они также переживают различные скорби. Но он говорит, на тот момент наступит время, когда все на этой земле, они увидят это различие между праведником и нечестивым, между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит Ему. Сегодня мы с вами подошли ко второй категории людей, также очень важной категории людей, которые здесь нам раскрывает Иоанн. Давайте вместе почитаем об этой категории людей. Откровение 7 глава с 9 стиха. «Поле всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов языков стояло пред пистолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и ангцу». И все ангелы стояли вокруг престолов и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начал в речь один из старцев, спросил меня, все облеченные белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин? Он сказал мне, Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью анца. Зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце никакой зной, ибо агонец, который среди престола будет пасти их, и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу сочей их. Это достаточно богатый текст, который следует, который достоин более глубокого исследования. Именно поэтому мы это исследование разобьем на несколько частей. Мы с вами посвятим несколько воскресений для того, чтобы глубже увидеть красоту Божьей милости, которую он будет являть на протяжении времени великой скорби. Сегодня мы сделаем только вступление к этому тексту, или мы сделаем небольшое наблюдение, мы сделаем семь наблюдений с этого текста для того, чтобы нам точнее и глубже видеть смысл самого того, что видит здесь Иоанн. В следующем воскресенье мы с вами пристальнее посмотрим на самих этих искупленных, а через воскресенье, если Бог даст, мы с вами непосредственно коснемся этой величественной песни ангелов, которую они поют перед Божьим престолом. Это откровение Иоанн начинает с очень важного вступления, где он раскрывает переход к другой категории людей. Девятый стих начинается «После всего взглянул я, и вот великое множество». Вы помните, выражение «после всего» указывает не на хронологическую последовательность, а на новое откровение. С этого слова начинается четвертая глава, где он раскрывает новое откровение, которое он видит после того, как Бог дал послание к семи церквам. Седьмая глава, она прерывает снятие, прерывает снятие шестой и седьмой печати и также делает это важное вступление, чтобы ответить на этот вопрос. То же самое здесь, 
И Иоанну раскрывает, что это теперь новое откровение. Мы с вами посмотрим на это откровение. Оно является не продолжением описания 144 тысячи искупленных, а является описанием нового откровения или новой категории людей. Другими словами, можно сказать, что седьмая глава, она содержит две иллюстрации или две исторические реальности, которые отвечают на вопрос, кто может устоять. Две исторические реальности. Звучит вопрос, кто может устоять? Иоанн прерывается, прерывает описание великой скорби, которую он продолжит в восьмой главе, и он отвечает на этот вопрос первой иллюстрации. Иоанн приводит или показывает на 144 искупленных из 12 колен Израилевы. Это первая категория, которая устоят день Божьего гнева. Они живыми войдут, цар... а, войдут тысячелетнее царство. Они не переживут смерть на этой земле. Через них Бог будет прошать о своей милости. Во второй иллюстрации мы видим великое множество людей. И увидел я великое множество людей. Именно поэтому эти две иллюстрации, они начинаются со слов «после всего я увидел». Помните, о первой категории, в седьмой главе начинает «и после этого видел я четырех ангелов, которые держали четыре ветра, и другого ангела, который шел с неба и воскликнул, не делайте вреда земле, пока мы не положим Печати на запечатленных, он слышал число, которое было 144 тысячи. И также это описание Иоанн начинает «После всего увидел я», указывая, что здесь он начинает описание теперь другой реальности или другой истории или иллюстрации, отвечающей на этот вопрос. Более того, во второй иллюстрации Иоанн желает, чтобы мы на что-то обратили особое внимание. Посмотрите, Девятый стих написано, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей». Вы помните, слово «вот» оно является указательной частицей, которая можно перевести как «посмотрите» или «смотрите». Можно сказать, что это является глагол повелительного наклонения. Иоанн желает, чтобы люди не упустили, они обратили на что-то внимание. Там будет очень много описания, но он говорит, Иоанн говорит, посмотрите на великое множество людей. Вы помните, звучит вопрос, кто может устоять? Иоанн говорит, посмотрите великое множество людей. Здесь Иоанн указывает на спасенных людей, которые стояли перед Богом. Именно эти люди не являются ответом на вопрос. «Пришел день Господень, кто может устоять?» Для того, чтобы нам лучше увидеть сущность этого множества спасенных людей, сегодня я хотел бы сделать семь наблюдений, задав семь вопросов. Во-первых, кто, где они, когда, откуда, почему, зачем и как. Кто учился в Советском Союзе, вам знакомы эти вопросы. Кто, где, когда, откуда, почему, зачем и как. Я сегодня хотел бы посмотреть через эти вопросы на этот текст, для того, чтобы нам глубже видеть смысл его. Итак, звучит первый вопрос. Кто это? Кто это? Или кого здесь Иоанн видит? Здесь Иоанн описывает людей, которые предстали пред его взором. Написано, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчесть, 
из всех племен и колен и народов, языков, стояла пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих. Здесь Иоанн видит множество людей, которого никто не мог перечесть. Их было много. Даже их было очень много. Их было намного больше, чем Иоанн видел в первой категории людей, 144 тысячи запечатленных. Здесь он говорит, это их было много, это, можно сказать, была внушительная группа людей. Но возникает вопрос, кто это люди? Может, это остаток Израиля, который будет спасен, о котором писал апостол Павел и говорили пророки, что будет спасен Израиль, третья часть Израиля будет спасена. Вот это только спасенные язычники. Так здесь Иоанн дает очень важный ответ на этот вопрос, кто эти люди. Во-первых, он говорит, что это спасенные из всех племен. Они были из всех племен. Слово племена можно перевести как народность или нация. Они были из всех наций. Все нации, которые в то время будут существовать на этой земле, будут представители из каждой нации в этой группе. Бог проявит нацию, Бог проявит милость ко всем нациям земли, даже к тем, которым мы бы предпочли с вами не проявлять этой милости. Но Бог говорит, Ильян говорит, я вижу там людей из всякой нации. Во-вторых, это спасенные из всех колен, не только из наций, но и из всех колен. Это указывает на определенные семейные группы или семейные кланы. Более того, здесь, скорее всего, стоит особый акцент на израильский народ. В этой группе людей будут представители из всех 12 колен Израилевых. Даже из колена Данова, которого не было в числе 144 тысячи запечатленных. Там будут все представители израильского народа. В-третьих, здесь Иоанн говорит, что это спасенные из всех народов. Это уже указывает слово на политическую группу. Если первая категория людей, нация, она указывает на национальность, или племена – это национальность, то это слово народ указывает на политическую группу, то есть там люди будут с каждой страны. Сколько стран здесь есть на этой земле, то там люди будут присутствовать с каждой страны, которая только здесь, на этой земле, даже если она самая маленькая. Тан и Ан говорит, что там будут. Более того, эти спасенные будут и всех языков, что указывают на языковую группу. Даже если в одной стране живут несколько национальностей, и у них есть разные языки, они разговаривают на разных языках, то из каждого языкового различие будет представитель в этой группе. Таким образом, здесь представлена особая большая группа, которая проражает Божью милость, проявленную не только к евреям или к особой группе язычников, но ко всем народам без исключения. Ко всем народам без исключения. Таким образом, здесь содержатся явные указания на исполнение слов Иисуса Христа. Вы помните Матвея, 24 глава, 14 стихе, Он сказал, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». 
будет проповедано Евангелие всем народам. И свидетельством того, что это сбудется, как раз и будут эти представители из каждого народа. Они там были, потому что там было проповедано Евангелие. Сегодня мы живем еще в этом мире, когда в некоторых странах люди не слышали Евангелие. Еще некоторые кланы не слышали Евангелие, племена. Но настанет момент, когда по Божьей благодати каждый человек или все народы, они услышат это Евангелие. Более того, из каждого народа будут представители в этом царстве. Итак, первый вопрос. Кто это? Мы видим, что это спасенные из всех народов. Во-вторых, нам важно определить, где они, где Иоанн их видит. Он говорит о том, что он видит их. Я увидел множество народов, но где они? Вы помните, если первую категорию людей Иоанн видит здесь на земле, 144 тысячи, они искупленных от земли. Он видит здесь, и, скорее всего, Иоанн находится на земле, и он видит к сотрово Патмос, как с израильской стороны, с восточной, идет ангел, чтобы запечатлеть 144 тысячи искупленных. Иоанн видит их здесь, на земле. Но это множество Иоанн видит у Божьего трона. Посмотрите, не сказано. Один из старцев говорит, зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящие на престоле будут обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце никакой зной, ибо агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Итак, возникает вопрос, у какого трона видит их Иоанн? У какого трона? Некоторые утверждают, что здесь описывается трон на новом небе и новой земле, где все спасенные соберутся у Божьего трона. Вы помните, это описано на 21, 22, 22 главах книги Откровения. На что указывают слова «И отрет Бог всякую слезу сочей их». Заметьте, это заканчивается, этот отрывок, что Бог отрет слезу всяких, слезу сочей их. А в Откровении 21 главе 14 мы читаем, «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плачу, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Итак, исходя из этого, некоторые говорят, скорее всего, он видит этих спасенных уже после великой скорби и тысячелетнего царства там, на небе, у Божьего трона, на новом небе, новой земле. Но это не так. Посмотрите на контекст. Во-первых, Здесь сказано, что Бог отрет слезу будущим. Это обетование будущего. Во-вторых, здесь сказано, тот текст, который мы читали, сказано, что они служат в храме. Посмотрите, 15 стих. «Зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его». Ну, вы помните... На новом небе и новой земле храма нет. В 21 главе, 21 главе 22 стихе мы читаем, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и агнец». Там уже нет храма. И мы, кстати, будем говорить когда-то, если Бог даст нам возможность подойти к 20 главе, почему в тысячелетнем царстве будет храм, а вечности его не будет. Итак, здесь мы видим это Писание не категории людей, которые Иоанн видит, будет, видит 
уже на новом небе, новой земле после тысячелетнего царства. Другие утверждают, что здесь Иоанн видит эту группу уже в тысячелетнем царстве, где они служат в новом храме его. Это уже они вступили, они пережили этот великий день гнева Божьего и уже находятся в его царстве. Но также эта точка зрения также не подтверждается контекстом. Посмотрите, 17 стих сказано, «Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Действительно, здесь есть описание тысячелетнего царства, где ярко исполнятся слова 22-го псалма, когда Христос будет пасти своих избранных и скупленных людей. И, кстати, очень многие пророки говорят о Христе как о пастухе. Он пастырь является пастырем. Даже в книге Откровения здесь сказано, что он будет пасти, то есть он будет пастухом, где в тысячелетнем царстве. Но важно отметить, что здесь все глаголы стоят в будущем времени. Если в тысячелетнем царстве они находились, то Христос бы их уже пас. Но здесь сказано, что агнец, который среди престола, он еще находится не на земле, а на небе, он будет пасти их. Он будет водить их на источники вод. Это указывает, что это время еще не наступило. Агнец еще у престола находится. Не в тысячелетнем царстве. И это время еще сбудется. Он станет пастухом, когда-то он будет пасти этих людей. Таким образом, мы видим, что тысячелетнее царство еще не наступило. Тогда остается последний вариант. Они находятся у Божьего трона на небесах, где в этот момент находится искупленная церковь. Это очень ясно видно из этого Писания. Посмотрите, 9 стих написано, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которым никто не смог пересчесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом, и пред анцем в белых одеждах и с пальмами ветвами в руках своих. Заметьте, они стояли пред престолом и анцем одновременно, 11 стих. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных. Вы помните, это нас возвращает туда, к четвертую главу, где Иоанн попадает на небо, и первое, что он видит, престол, а вокруг престола 24 старца, Там же находятся четыре животных, которые указывают на Серафимов или Херувимов. И также множество ангелов. Множество ангелов, которые стояли также кругом. Так здесь мы видим, что эти искупленные, они находятся на небе пред Божьим троном. Они стоят пред престолом, и вокруг престола ангелы, старцы, четыре животных. И даже мы читаем разговор Иоанна вместе с старцами. По всей видимости, Иоанн вновь попадает на небо для того, чтобы описать это откровение. Знаете, это удивительное описание. Мы видим, как место у Божьего трона, оно постепенно заполняется. Оно постепенно заполняется, заполняется. Интересно сравнить откровение Божьих пророков о Божьем троне. Посмотрите, Исаия видел когда-то этот Божий трон, и он видел Иисуса Христа, как говорит евангелист Иоанн, сидящим на троне. Исаия 6 глава 1 стих сказано, «В год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. 
Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них было по шести крыл, двумя закрывали каждое лице свое, и двумя закрывали ноги своими, двумя летали, и взывали они друг к другу, говорили, свят, 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 Господь, Саво, вся земля полна славы Его. Заметьте, он попадает на небо, он видит престол, вокруг престола он видит ангелов, и описывает серафимов, которые поклонялись Богу. То же самое видел Михей, пророк Михей, в третьем царстве мы читаем. «И сказал Михей, высушив слово Господне, я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло перед ним по правую и по левую руку его». Заметьте, все эти пророки, то же самое еще Езекииль описывает, у нас нет времени смотреть на это пророчество, все они описывают то, что они видели Божий престол, а вокруг престола, было множество ангелов. И все это было явлением реальности, настоящей реальности. Это то, что происходило в тот момент, когда они жили на этой земле. Исаия видел настоящий момент там, то же самое видел Михей, что именно в этот момент происходит на небе. Но заметили, что в этих послованиях что-то отсутствует. Все они, Исаия, Михей и Езекииль, Они не видят там 24 старцев. Они видят престол. Они видят на престоле сидящего. Они видят множество небесное воинство. Но они не видят 24 старцев. Почему? Кто-то спросит, почему они его не видят? Да потому что их там еще не было. Там их еще не было, Божьего трона их еще не было. Кстати, интересно отметить, когда Даниил уже описывает Божий трон, и он его описывает как будущую реальность, когда он видел, когда Христос подошел и взял книгу или власть, которую взял над землей, о том, о чем пишет Иоанн в 5 главе, то там написано, уже видел престолы и сидящих на престоле. То мы видим, в тот момент престолов не было. Когда Иоанн попадает на небо в 4 главе, мы видим... Он пишет, я тот час был в духе, и вот престол стоял на небе, а на престоле был сидящий, и вокруг престола 24 престола, на престолах видел я сидящих 24 старцы, вокруг престола море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола, вокруг престола четырех животных, исполненных очей спереди и сзади. Дальше он описывает животных, и потом он еще описывает множество ангелов. Заметьте, здесь Иоанн опять видит престол, вокруг престола он видит херувимов, Но здесь появляется новая категория людей, которых когда-то не было Божьего престола. Это 24 старца или старейшины. Слово «старцы» по-гречески «пресбютерас», что приводится как «пресвитера» или «старейшины». Это указывает на вознесенную церковь. Он видит церковь Божьего трона. К тому времени уже церковь вознеслась, и она находится у Божьего трона. Но заметьте, в этом описании Иоанн не видит множество людей из всякого колена и племени. Почему он не видит? Потому что их там еще не было. Их там еще не было. Они появляются сначала в седьмой, они появляются в седьмой главе. Сначала там часть из них появляется в шестой главе, после снятия шестой, пятой печати, потом Иоанн видит уже их в седьмой главе, видит великое множество. Таким образом, мы видим, что по Божьей милости небеса заполняются Божьими рабами. Небеса постепенно, мы видим, 
новые и новые категории людей, которые приходят на небо, и они заполняют это огромное место у Божьего трона. И мы видим, там находится очень много, много людей и ангелов. Итак, во-первых, кто это? Мы говорили, это спасенные из всех народов. Во-вторых, где они? Где они находятся? Мы видим, они находятся у Божьего трона там, на небе. Третье возникает вопрос, когда Иоанн их там видит? Когда, в какое время, или сказать о промежутке этого дня Господня, семилетнего периода, или захватившего тысячелетнее царство, мы говорили, это было до тысячелетнего царства, семилетнего периода, в каком периоде, когда он там видит? С одной стороны, мы говорили, что Иоанн их, их не видел у Божьего трона в начале Великой Скороби. То есть, когда описывают четвертую главу, их там не было. То есть, они пришли после, великой, после начала Великой Скорби. Более того, с небольшой частью из них мы уже встречаемся в шестой главе, когда Христос снимает пятую печать. Посмотрите, здесь сказано, «И когда Он снял пятую печать, я видел под жертвенником душу биенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели». Он видит, но заметьте, они еще не у Божьего трона, они находятся под жертвенником. Но здесь Иоанн видит этих людей, которые стоят у Божьего трона, у престола его. Более того, со снятием пятой печати они просили омщение, но здесь они поют совершенно другую песню. Они здесь поют о спасении. Если там они молились, просили Бога, то что Бог... Он отомстил за кровь их, то здесь они провожают Божье спасение. Более того, здесь их намного больше. Здесь их уже намного больше. Или там он увидел поджертвенника убиенных, которое число давно бы заполнится или дополнится, то здесь он уже видит великое множество людей. Это говорит о том, что многие к ним присоединились, и Бог ответил на их молитву. Это с одной стороны. То есть, с одной стороны, это случилось после снятия пятой печати. С другой стороны, мы говорили, что они еще не находятся в тысячелетнем царстве, они еще находятся в ожидании наступления этого царства. Таким образом, Иоанн видит этих людей в какой-то период во время второй половины Великой Скорби. Данный текст содержит небольшой намек, который указывает, что это великое множество Иоанн видит уже почти в конце времени великой скорби. Подождите, 16 стих, здесь сказано, «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной». Это обетование, то, что они не будут более это испытывать, указывает, что, скорее всего, эти люди пережили голод, жажду и палящее солнце. Они пережили. Именно он эти три элемента отмечает. Они не будут ни алкать, ни жаждать, их не будет палить солнце. Это очень интересно. Когда они это пережили? Вы помните, со снятием третьей печати на земле наступил вселенский голод. Вселенский голод. Эти люди, они жили в это время. И этот голод, он стал оказывать на них влияние. Этот голод был по всей земле. Более того, я написываю, что после излияния уже третьей части, которая является частью седьмой трубы, наступил дефицит питьевой воды на этой земле. Посмотрите, 
16 глава, 4 стих. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И слышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны этого». Он вылил на источники вод, на пресной воды. Это говорит о том, что на земле стал дефицит пресной воды, которую люди могли пить. Именно поэтому в то время жажда, она будет по-собому мучить людей. Есть голод, но после одного Божьего гнева дефицит воды будет. Если до этого в какой-то трубе будет уничтожена только третья часть питьевой воды, то здесь жажда усилится, потому что вся вода на земле будет испорчена, и невозможно будет пить. Более того, после излияния четвертой чаши, уже перед наступлением пришествия Иисуса Христа, Иоанн говорит, что солнце будет по-собому жечь людей. Посмотрите, восьмой стих. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Заметьте, был зной. Был зной. Иоанн говорит, что старец говорит об этих людях, и они не будут больше жалкать и жаждать, и их не будет палить ни солнце, ни какой зной. Таким образом, мы видим, что Эти люди, они пережили это влияние или излияние Божьего гнева, которое было излито в седьмой трубе, как нам известно, семь чаш. Таким образом, мы можем сказать, что этих людей Иоанн видит где-то в этом, в этом промежутке времени, уже перед самым пришествием Христа на эту землю, после четвертой после пятой чаши, которая будет излита на эту землю. Где-то в этот период, может чуть позже, можно сказать, между четвертой и седьмой чашей Иоанн видит этих людей. Они еще не ступили в тысячелетнее царство, когда Христос пришел, но они уже пережили значительное время великой скорби. Они пережили голод, они пережили жажду, и они пережили сильный зной, который является... Действием Божьего гнева явлено в семи чашах. Итак, мы с вами посмотрели на три вопроса. Во-первых, кто это? Мы видим, это спасенные всех народов, где они находятся, и находятся Божьего трона. Когда Иоанн там их видит, он их видит уже в конце великой скорби. В-четвертых, возникает вопрос, откуда они? Этот вопрос непосредственно возникает даже в самом тексте. Посмотрите, здесь сказано, «И начал речь один из старцев, представителя церкви, спросил меня, «Сие облеченные белой одежды кто и откуда пришли?» Возникает вопрос, кто и откуда пришли? Мы говорили, кто – это представители всех народов. Но возникает вопрос, откуда они пришли? Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» Он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежду свою, белили одежду своей кровью анса». Откуда они пришли? Это важный вопрос. Сегодня существует очень много различных мнений. Одни говорят, что это множество представляет спасенных всех людей, то есть спасенных как Ветхого, так и Нового Завета, которые будут представлять все народы и племена. Другие говорят, что это множество представляет церковь. 
Именно они говорят, что в этот момент будет вознесена церковь с этой земли, и потом он со Христом вернется на эту землю, и церковь, она как раз состоит из множества народов, языков и племен. Но здесь само небо отвечает на этот вопрос, и она раскрывает, что это множество людей пришли от великой скорби. То есть они были верующими, они не были верующими людьми до великой скорби, то есть они покаялись во время великой скорби. Помните, мы говорили, перед великой скорой Бог забирает своих рабов с этой земли, и на этой земле остаются только неверующие люди. И теперь на протяжении всей, всего этого времени происходит великое, Бог проявляет великую милость, и мы видим великое множество людей, которые пришли от великой скорби. Во-первых, на это указывает сам контекст этого места. Во-первых, об этом говорит старец. Он указывает, что эти люди пришли от великой скорби. В речском языке перед великой скорбью стоит определенный артикль, который указывает не просто, что они пришли от скорбей земных, которые люди постоянно переживают, но они пришли от определенного времени, которое называется скорбью. Пророк Даниил указывает, что это время является длительностью в семь лет. Они пришли от великой скорби, то есть от этого семилетнего периода времени. Во-вторых, об этом, на это указывает контекст книги. Вы помните, что с приближением пришествия Иисуса Христа Божий трон он постепенно заполняется. Пророка видели Божий трон, но там они не видели старцев. И он уже в виде четвертой главе у Божьего трона находятся старцы. Если старцы они указывали на каких-то небесных существ, на ангелов, или других, то почему их другие пророки не видели? Они их не видели, потому что их не было там. Это указывает на церковь. Это указывает на церковь. Более того, на старцев, что этот старц является церковью, еще указывают награды. Они были на престолах, в белых одеждах и венцах. Вы помните, послание к семи церквам, как раз Бог и обещает это, побеждающий сядет на престоле. Побеждающий будет облечен белой одежды. Кто побеждает, тот получит венец жизни. То есть здесь мы видим эти люди, они как раз на престоле, в одеждах и венцах, они победители, они уже это получили. Они являются представителями церкви, которые находятся у Божьего трона. Более того, само слово «презбютерос» или «старейшины» или «старцы» никогда не используется по отношению к ангелам. Это всегда слово используется по отношению к людям. Таким образом, мы видим, 24 старца или церковь уже находится у Божьего трона перед наступлением Дня Господня или Великой Скорби. Об этом вы можете подробно послушать, когда мы изучали четвертую главу. Но в этот момент Иоанн уже видит и множество людей. Там было много людей. До этого Иоанн их не видел, но здесь он начинает отмечать, он видит их. Почему до этого он не видел? Потому что их там не было. То есть, когда была взята церковь, этих, этого, этих людей там не было. Но после этого небеса начинают постепенно заполняться. Сначала он видит под жертвенником души убиенных, которые получают белые одежды. Записано, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Сначала появляется малое число, но Бог предсказывает, что это число будет увеличиваться. Сотрудники и братья должны дополнить их это число, 
И здесь мы видим, что это множество людей уже стоят в белых одеждах. Вы помните, малое количество людей, они получают белые одежды, они уходят или выходят из-под этого жертвенника, и они идут к престолу, и там Бог вознаграждает, дает им белые одежды, и в этот момент пополняется их число. И если до этого их было мало, то Иоанн в 7 главе или в конце Великой Скорби видит уже огромное количество людей, написано После всего взглянуло, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов, языков, стояло пред анцем и пред престолом, и стояло пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Они стояли перед Божьим престолом. Более того, эти люди еще не получили прославленные тела, Они будут прославлены перед наступлением тысячелетнем царства, как сказано в 20 главе. «И увидел я престолы, сидящих на них, которые дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Таким образом, мы видим души людей, души умерших людей. Эти люди... Они были не только спасены во время великой скорби, но эти люди умерли в этот период времени. Кто-то из них умер по причине гонений. Как здесь сказано, они умерли за свидетельство Иисуса Христа. Кто-то из них умер по причине войны. Они обратились, Бог проявил им милость, но по причине войны они были убиты или умерли. Кто-то из них умер по причине голода и болезни. Вы помните, в это время была сильно распространена эпидемия, был сильный голод. Кто-то из них умер по причине жажды и зноя, которую мы видели в пятой печати. А кто-то из них умер от страха, когда Бог снял шестую печать, и Бог потряс всю эту вселенную. И написано, что люди падали, а некоторые умирали от страха, а кто-то, может, умер собственной своей смертью. Но всех этих людей объединяло три характеристики. Во-первых, эти люди, они покаялись во время скорби. Помните, церковь уже на небе, на земле не было Божьих рабов, но эти люди покаялись в это время. Во-вторых, все эти люди уже находятся на небе. Они еще не воскресли, таким образом они умерли во время великой скорби. Они умерли, и в-третьих, Все эти люди, они были избавлены от Божьего гнева, что раскрывает нам контекст, кто может устоять. Эти люди, они были избавлены от этого гнева. Заметьте, переживание голода, страха, болезни, смерти еще не говорит о том, что Божий гнев был излит на них. В какой-то момент они были избавлены от Божьего гнева, который будет по-особому проявлен тогда, когда Бог на своем суде произнесет свой приговор «Отойдите от меня на вечные мучения». Итак, мы с вами повторяли уже на четыре вопроса, которые нам больше и больше раскрывают эту картину. Во-первых, это спасенные всех народов, Иоанн видит. Во-вторых, где они? Он видит у Божьего трона. В-третьих, Иоанн видит их там уже в конце великой скорби. Уже скорбь подходит к концу, и они скоро будут воскресенье. В-четвертых, Откуда они, Иоанн отмечает, что они пришли от великой скорби, это спасенные именно великой скорби. Возникает пятый вопрос, почему они там? Почему они там? 
Это важный вопрос, раскрывающий глубину и красоту Божьей милости. Здесь сами люди раскрывают причину, почему они оказались у Божьего трона. Посмотрите, 10 стих, здесь сказано, «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и анцу». Другими словами, они очень громко восклицают, чтобы все услышали, что спасение принадлежит, принадлежит не им, а сидящему на престоле и анцу. Заметьте, эти люди никак не могут успокоиться. Когда была снята печать, небо прорвало или произнесло, пронесся по небу их звонкий голос, который кричали, «Да коли, Господа, ты, да коли Господи, ты не псишь!» Они кричали громким голосом. Но здесь, Иоанн видит, они вновь кричат. Только их молитва, она изменилась. Они же не просят восстановления, или они же не просят излияния Божьего гнева, который приведет к тому, что Он восстановит свое царство. Они же просят или прославляют Его за то, что Он даровал им спасение. Они громко кричат всем окружающим, что в деле спасения человеческим заслугам нет. Они были спасены только по Божьей милости. Послушайте. Некоторые говорят, что сегодня люди спасаются по благодати, а в дни великой скорби люди будут спасаться по своим делам. Но знаете, это совершенно не так. Ни в какое время, ни во время Ветхого Завета, ни во время Церкви, ни во время великой скорби, даже ни во время Тысячелетнего Царства невозможно будет спастись собственными своими делами. Именно поэтому они очень ярко порушают, что они были спасены только по Божьей милости и по Божьей благодати. Дело в том, что их не за что было спасать. Вы помните, они были теми, кто постоянно противился Богу. Когда церковь была здесь на земле, они отвращали свой слух от Божьего Слова. Они не хотели поклоняться Богу. Они были теми, кто искал наслаждение в похоти и разврате. Они были теми, кто стоял и хулил имя Божье за эти язвы и за причиняющую боль. Они были теми, кто бежал от Бога. Но вдруг какой-то момент мы видим, что из каждого племени, даже из мусульманских народов, даже из буддистских народов, из всех народов Бог начинает что-то с ними сделать. Что произошло? Почему человек, бежащий от Бога, хулящий имя Божье, поворачивается к Нему или попадает на небо? Только по одной причине, потому что кто-то явил им милость. Кто-то их помиловал. Почему они там оказались? Они оказались там по причине Божьей милости. Мы приходим к шестому вопросу. Возникает вопрос, а зачем они там? Почему они были, для чего они были помилованы в это время? Послушайте, это очень удивительно, то, что пишет здесь Иоанн. Бог не только их спас по своей милости, но с ними что-то там произошло. В 15 стихе мы читаем, «Зато они пребывают ныне пред престолом Бога, и служит ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать их. Заметьте, они служат тому, от кого недавно бежали. 
Они служат тому, которого недавно проклинали. Они служат тому, который для них был когда-то врагом. Что с ними произошло? Что произошло с этими людьми? По Божьей милости они пережили возрождение. Бог не просто дал им спасение, но Бог дал им и новое сердце. То сердце, которое сегодня получают искупленные люди. Они пережили возрождение, они пережили новую природу. Более того, Бог проявляет к ним особую доброту. Посмотрите, Он проявляет доброту именно к тем, кто недавно от Него бежал, кто недавно Его хулил, кто недавно о Нем плохо говорил, кто недавно Его служителей предавал смерти. И посмотрите на Божью доброту, которую Бог проявляет к ним в одни великой скорби. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И сам Бог отрет слезу сочей их. Заметьте, мало что они не будут алкать. Бог даст им самого лучшего пастуха, Иисуса Христа, который будет их пасти, охранять, заботиться, который будет их водить на злачные пажити. И сам Бог своей рукой отрет слезу сочей их. Он не пошлет ангела, он не пошлет еще кого-то или представителя с церкви, старцев, он сам отрет слезу их. Заметьте, это не просто милость. Здесь раскрывается щедрая Божья Милость. Это щедрая Его благодать. Подумайте, зачем эти негодные люди там находятся на небе? Ведь можно было ограничиться спасенными церкви. Церковь взята, а сейчас Бог обрушит на всех этих нечестивых людей свой гнев, и они все будут уничтожены, и они узнают, что значит противиться Богу. Но почему-то Бог спасает и скажет даже семейного клана людей великое множество. Тех людей, кто противился ему, зачем они там? Апостол Павел отвечает, они там для демонстрации Божьей милости. Послание к Римлянам апостол Павел пишет, 9 глава 22 стих, что же, если Бог, желая показать гнева и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовый к погибели, дабы вместе видеть богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил славе. Для того, чтобы явить богатство славы Своей милости. Дабы явить богатство Своей милости. Вы знаете, время великой скорби, оно по особому будет демонстрировать богатство и щедрость Божьей милости. Книга Откровения она раскрывает не только гневующегося Бога, она по-особому раскрывает Бога, который богат своей милостью и благодатью. Именно это ярко выражается в песне ангела, которые соприкоснулись с созерцанием его милости. Вы помните, апостол Павел пишет послание 
А к Ефесяну, что ангелы, они наблюдают, они познают, они восхищаются Божьей милости, которую он сегодня проявляет в созидании церкви. Вот то же самое, они будут по-особому восторжены красотой Божьей милости. Посмотрите, Иоанн видит эту особую песнь, которую поют ангелы. И все ангелы стояли вокруг престола из старцев и четырех животных и пали пред престолом на лица свои поклонились Богу. Скажите, что привело все небо в движение? И привело это великое множество. Смотря на все это великое множество, смотря на все, что Бог проявил или сделал к этим людям, к этим негодным людям, которые Его постоянно хулили и поносили, смотря все, что Бог сделал, они не выдержали, они пали пред Ним, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Заметьте, они как бы подсоединяются к этой песне многих искупленных. Если эти множество кричало, говорило спасение Богу нашему Иоанцу, то здесь эти ангелы, они подхватывают, говорят, действительность это так. Неблагодарность тем людям, которые стоят там, это благодарность Богу, который в одни гнева, в одни гнева, когда он уже проявлял свой могущественный гнев для того, чтобы явить свою предсправедливость. Во всем этом он был богат своей милости. Это великое множество людей оказалось пред Божьим троном. И последний вопрос. Как они туда попали? Они там для того, чтобы демонстрировать или раскрывать красоту Божьей милости. Последний, как они туда попали? На этот вопрос отвечает один из старцев, который знает силу Христовой праведности. Посмотрите, 14 стих. «Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Анца». «Они обыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Анца». Здесь раскрывается, что они были спасены благодаря жертве Иисуса Христа. Это удивительное писание. Это удивительное писание. Вы знаете, кровь обычно морает одежду. Но здесь мы видим, что эта кровь, она сделала их одежду блистающими белыми. Другими словами, здесь указывается на заместительную жертву Иисуса Христа. Они были спасены, потому что Бог по своей милости вменил им праведность Иисуса Христа. Они спасены были по благодати, не по своим делам, но только потому, что Бог по своей милости вменил им праведность Иисуса Христа. Это красота Евангелия, которая проходит через все страницы этой книги. Итак, мы с вами посмотрели на на семь вопросов, которые раскрывают нам картину всю этой книги. Для того, чтобы нам глубже посмотреть, о чем будем говорить через воскресенье, на всю эту картину, чтобы нам больше увидеть людей и красоту Божьей милости, очень важно сделать этот важный взгляд на полную панораму этой картины, которую мы сегодня имели через семь вопросов. Итак, Иоанн видит множество народов. Кто это? Мы говорили, это спасенные из всех народов. Где они находятся? Где этих людей Иоанн видит? Он видит их у Божьего трона. Когда Иоанн видит их у Божьего трона, мы говорили, он видит их в конце великой скорби. Откуда они? Кто это люди? Откуда они пришли? Кто они себя представляют? Это спасенные 
великой скорби. В-пятых, почему они туда попали? Не потому, что они вопили, что Бог их помиловал. В то время, когда Божий гнев соприкоснулся, все люди кричали, горам и холмам покройте нас. Другими словами, они молились своим идолам, прося, избавьте нас от Божьего гнева. Но Бог это совершил по своей великой милости. Для чего Он это сделал? Для того, чтобы раскрыть щедрость своей благости. И как они туда попали? Они попали туда благодаря жертве Иисуса Христа. Послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы сегодня могли услышать главную весть этого отрывка, который мы еще будем с вами говорить. Я замечаю, очень многие люди, читающие книгу Откровения, они видят Бога и Христа только пылающим во гневе. Они видят только Божий гнев, который скрывается в этой книге. Сегодня люди, читая эти строки и видя страдания людей по причине Божьего гнева, они думают или им кажется, что они были бы более милостивые, нежели Бог. Они были бы более щедрые, нежели Христос. Они бы были более любящие, нежели Он. Они смотрят, говорят, ну, мы бы на месте Бога, мы никогда не допустили такие страдания, мы бы как-то помиловали бы этих людей. Но посмотрите на эту удивительную картину. Кто из вас в день вашего гнева способен вашим врагам, которые продолжают с вами яростно враждовать, которые продолжают вас сильно хулить и проклинать, проявить щедрую, незаслуженную милость? Кто из вас? Кто из вас? Нам нужно признать, что никто. Мы готовы проявить милость к тому, кто где-то живет в Африке и нам ничего не сделал. Но к тому, кто всей своей жизнью причинял нам боль, кто во всей своей жизни постоянно хулил нас, отвергая нас, тем, кто постоянно враждовал с нами, мы никогда не способны на глубокую милость. Мы в гневе способны только на зло и великое зло. К сожалению, к сожалению, сегодня даже многие родители, они в гневе своем причиняют очень много боли детям своим. Но посмотрите на щедрую милость Бога. Здесь сказано, и Иоанн говорит, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмами ветвями руках своих». Он видит из этого великого множества врагов Божьих, Великое множество людей, которые находятся у Божьего трона. Кто-то спросит, как это возможно? Писание отвечает, Богу уже все возможно. Человеком это невозможно. Богу уже все возможно. Итак, помните, книга Откровения – это не только книга 
о Божьем суде, но это книга о любящем и милующем Отце. Аминь. Помолимся. Наш дорогой Творец Вселенной, Иисус Христос, Дух Святой, мы сегодня, предстоя пред лицом Твоим, мы удивляемся. Мы поражаемся Твоей красотою, красотой щедрости Твоей благости. Ты когда-то через пророков говорил, то, что Ты любишь миловать. Ты Бог, который любишь миловать. Ты когда-то на горе Синай просил Моисею то, что Ты Бог человеколюбивый и много милостивый. Но в то же самое время ты справедливый и ты наказывающий. И для того, чтобы проявить милость к нам, на то же время остаться справедливым, ты послал на эту землю Сына Своего Иисуса Христа. Ты всю нашу вину возложил на Него. Ты излил свой гнев на Него для того, чтобы нам проявить щедрую свою благость. Нам, которых Ты искупил в Своем Сыне Иисусе Христе. Это сегодня раскрывал нам, то Твоя милость, она обширна. Ты не только сегодня проявляешь, но даже в день Твоего великого гнева, когда вся вселенная будет стонать от страха и ужаса, в этот момент Твоя щедрая рука Она обогатит многих людей щедрой Твоей благостью, милостью и благодатью. Мы сегодня хотим исповедовать себя как Бога милующего. И мы просим Тебя, яви свою милость многим людям, которые сегодня, слыша Тебе, продолжают противиться. Яви свою милость нам, которые, зная о Тебе, продолжают жить ради своих желаний. Творец Вселенной, научи нас видеть, восторгаться и восхищаться Тобою, наш великий чудный Бог. И сегодня, в этот день, мы со всей церковью хотим воспеть, прославить и просить о чудесной Твоей милости, которую являешь к нам. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org